0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. Wie du vielleicht schon gesehen hast, haben wir in dieser Folge wieder Gäste, und zwar Christina und Reggie, die zusammen den Namen ganz schön Tutka tragen. Christina und Reggie tun genau das, wovon viele träumen. Sie verdienen als Content-Creator auf Instagram und YouTuber Geld und reisen dadurch um die Welt. Sie selbst bezeichnen sich auch als ganz normale Menschen, die vorher ganz normale Berufe hatten, und das mag auch so sein, aber, und das kommt jetzt von mir, sie haben eben auch Dinge gemacht, die nicht alle tun. Sie hatten keine reichen Eltern, sie hatten kein Glück, dass ihnen irgendwie zugeflogen ist, sie haben eben einfach Dinge gemacht, die nicht alle tun und haben Ehrgeiz bewiesen, den nicht alle beweisen. Und genau dadurch haben sie letztendlich auch ihren Lifestyle einfach komplett verdient, meiner Meinung nach. Und das Coole an den beiden ist und auch ein Grund, warum wir sie als Gäste eingeladen haben, ähm, ist eben, dass sie nicht einfach nur schön Reisecontent machen, den sie zweifellos auch machen, aber gerade auf YouTube motivieren sie auch einfach immer wieder andere Menschen, einfach mal loszugehen und, wie sie selbst immer sagen, mal einfach zu machen und deswegen ist das definitiv für dich eine Folge, wenn dir irgendwie noch der Mut oder die Motivation fehlt, auch dein eigenes Ding zu machen, vielleicht auch den Job zu kündigen oder mal lange Reisen zu gehen oder eben komplett digital Nomade zu werden. Deswegen lass dich in dieser Folge von zwei Menschen inspirieren, die wahnsinnig positiv sind, die ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt haben und auch dir zeigen wollen, was für dich möglich ist und dazu geben sie dir komplett sogar Tipps mit auf den Weg, nachdem ich sie gefragt habe, was sie anderen Menschen empfehlen würden, die irgendwie am ähnlichen Punkt stehen wie sie damals. Deswegen höre und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen in unserem Podcast Christina und Reggie. Ich habe euch gerade schon mal kurz vorgestellt, aber ihr könnt das deutlich besser als ich und könnt das auch gerne ausführlicher machen, als ich es gemacht habe. Deswegen, wer seid ihr?
1: Ja, wir sind Christina und Reggie von ganz schön tutka. Ich bin 29 Jahre alt, Reggie ist 32 Jahre alt. Ja, Mann. Und ganz schön tutka, falls ihr euch jetzt fragt, was das bedeutet, das steht für unsere Nachnamen, also Ganz, das Wort und dann schön ist mein Nachname und Tutka ist Rettis Nachname. Also so ist dann unser Name ganz schön Tutka irgendwie entstanden und war früher schon immer so ein Insider. Also
2: ehrlich gesagt war es einfach unser WLAN-Passwort zu Hause und dann <lacht> hat sich das so entwickelt. Unsere Kumpels und Freunde haben uns schon so genannt und dann haben wir den Namen einfach fortgetragen. Ich, genau, ich hab's mich tatsächlich seit... oh, sorry. Sorry. Ich, ich wollte nur sagen,
0: ich habe es mich tatsächlich auch schon gefragt, habe das dann auf eurem ja. YouTube-Channel gesehen, äh, wie der zusammengesetzt wurde, deswegen,
2: ja, cool.
1: Genau, und wir sind jetzt seit über zwei Jahren, seit über 27 Monaten auf Weltreise.
2: Boah, verging echt schnell.
1: Und ja, jetzt sind wir gerade hier in Singapur. Wir machen aktuellen house passen auf einen ganz süßen Hund auf.
2: Und sind bemüht und angestrengt, das Leben, wie wir es jetzt leben, auf eine wunderschöne Art und Weise fortzuführen. Und ähm, genießen einfach jede Sekunde und sind dankbar für alles, was wir erleben dürfen.
0: Ja, das das glaube ich und äh, kann ich absolut nachvollziehen und schön, wie es gerade ist bei euch, also für mich definitiv und ich glaube für die Zuhörer ist das auch schon ein Wunschtraum, sagen wir mal vielleicht noch ein Traum, aber auf jeden Fall auch vielleicht bald Realität und deswegen haben wir euch auch eingeladen, weil wir eben äh, eure Reise auch schon lange verfolgen und äh, wissen, mit welcher Positivität ihr da mal rangeht und äh, die, auch die schwierigen Dinge halt seht. Und ähm, jetzt hast du, Reggie, gerade gesagt, ähm, ihr arbeitet halt auch daran, irgendwie das so fortzuführen. Wie finanziert ihr denn eigentlich eure Reise? Das äh, interessiert die Menschen, die hier zuhören, auch immer sehr.
2: Also angefangen ist alles mit Erspartem. Wir haben zu Hause beide einen Vollzeitjob gehabt und sind dann angefangen, schon minimalistisch zu leben, mit dem Ziel vor Augen, uns diesen Traum, dieses Abenteuer zu erfüllen. Und an diesem Ersparten haben wir sehr lange gezerrt und ähm, hatten aber von Anfang an die Idee auch von unterwegs, äh, uns eine Existenz zu gründen. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben das am Anfang, also die sozialen Medien, darauf spreche ich jetzt an, Instagram und YouTube, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben das Ganze nur aus Spaß und äh, um den Leuten zu Hause zu zeigen, was gerade abgeht, gemacht, wäre das nicht die Wahrheit. Also wir hatten schon von Anfang an die Intention, auch damit irgendwann rentabel zu sein. Das ist aber ein sehr langer Weg. Und deswegen hatten wir Startkapital X, das neigte sich irgendwann dann auch dem Ende. Und dann sind wir nach Australien, haben dort nochmal gearbeitet, Work and Travel, so in der, alten, in der alten Richtung von unserem Job davor. Haben dort nochmal ordentlich was angespart und konnten uns so auch eine gewisse Sicherheit wieder aufbauen. Und jetzt kommen wir dem Ziel immer näher, dass unsere Einnahmen, unsere Ausgaben decken. Ja, das war lange unser Wunsch, dem kommen wir immer näher. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, bis hierhin hat uns größtenteils das Ersparte getragen.
0: Ja, mega, dass ihr das so transparent sagt und ich finde es ich auch schön, ähm, dass ihr direkt sagt, okay, wir haben, ähm, und ich finde da nichts Verwerfliches dran, ich finde das absolut legitim zu sagen, hey, wir haben mit Social Media, was ja unfassbar viel Aufwand nun mal und Zeit kostet, das wissen alle, die es irgendwie machen, dass ihr das nicht einfach nur für Freunde und Verwandte, wie es so oft heißt, gemacht habt, sondern einfach mit der Intention irgendwie daraus auch ja, ein Leben zu kreieren oder das Leben zu ermöglichen, dass ihr leben wollt, einfach als äh, Content-Creator. Ich höre es ziemlich oft so, ja, es ist für Verwandte und Bekannte. Ja, mag mal sein, ich glaube es eher nicht, gerade bei den Leuten, die irgendwie drei Reels pro Woche posten. Ganz ehrlich, warum sagt man denn nicht einfach, wir machen es äh, irgendwie, um ein Business zu starten? Wir haben es auch von Anfang an gemacht, nicht weil wir drei Stunden oder fünf Stunden am Tag am PC sitzen wollen und irgendwie Bilder teilen wollen, sondern weil wir es halt beruflich machen wollen, ist auch voll okay. Deswegen finde ich es auch cool, dass ihr das so äh, direkt sagt, weil ich, ich sehe da gar nichts Negatives dran, das einfach so zu
2: probieren und da loszugehen. Überhaupt nicht, ja. Ja, das Commitment fehlt vielleicht manchmal auch, weil, also, wir selber kommen aus sehr konservativen, normalen Jobs vorher. Hm. Und ich glaube, viele Mitmenschen haben nicht das Verständnis für den Aufwand, der dahinter steckt. Ja. ja und dann gebe ich nur ein kurze, so, Gedenksekunde, hört ihr wahrscheinlich auch sehr oft. Wie läuft denn der Urlaub? Ja, und das das ist sehr weit entfernt von dem und ich kann aber nachvollziehen, dass die Leute so denken, weil wenn man zu Hause sitzt und so etwas noch nicht erlebt hat, dann fällt es einem sehr schwer, sich da reinzudenken, deswegen vollstes Verständnis, aber an alle Mitmenschen da draußen, das ist äh, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, nicht immer Sonnenschein und das, was wir machen und das, was ihr macht, ist auch mit sehr viel harter Arbeit und sehr viel Disziplin und Eigenverantwortung verbunden.
1: Aber man darf den Leuten das natürlich auch nicht übel nehmen, weil man sieht ja auch immer sehr viele schöne Sachen, die wir erleben. Also Man versucht ja schon immer so, alles sehr ja, realitätsnah zu zeigen. Und wir versuchen auch, unsere Community da immer mitzunehmen in all dem, was wir machen. Aber wir erleben ja auch schon sehr, sehr viel Schönes. Also,
2: was ja auch der Grund ist, warum genau. wir losgezogen ja, sind, ja. um diese schönen Dinge zu erleben. Aber mhm. alles im Leben hat seinen Preis und auch das Schöne zu erleben hat irgendwo eine Kehrseite der Medaille. Sehe ich ganz
0: genauso und jetzt habt ihr es schon so ein bisschen angesprochen, worauf ich auch noch hinaus wollte, beziehungsweise was ich euch fragen wollte, ihr habt ja nun nicht immer dieses Leben gelebt, wie ihr gerade selbst beschrieben habt, ihr seid seit, seit ungefähr zweieinhalb Jahren unterwegs, euer mhm. früheres Leben, wie sah denn das so aus und vielleicht auch erzählt ihr ruhig ein bisschen ausschweifender, weil das äh, interessiert Menschen oft, weil die oft denken, die hatten sie mir besser als ich, die hatten bessere Voraussetzungen oder die haben mir viel Geld geerbt oder sonstiges. Aber erzählt ihr mhm. doch mal, wie euer Leben eben früher aussah und wie es dazu kam, dass ihr da jetzt seid, wo ihr seid oder dass ihr vor zweieinhalb Jahren halt losgezogen seid.
1: Also wir kommen auch vom Land, aus einem ganz kleinen Dorf im Münsterland und mittlerweile sind wir elf Jahre zusammen. Mhm. Ja, wir hatten zusammen eine schöne Wohnung. Und wir haben unser Pudel wohlgefühlt. Wir hatten beide einen Job, den wir geliebt haben. Also ich war Friseurin und Make-up-Artistin. Ich habe so hauptsächlich äh, die Leute bei ihrem schönsten Weg begleitet. Ich habe die für die Hochzeit fertig gemacht. Und ja, der Beruf hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ich war aber immer so ein bisschen auch noch auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Also ich, ja...
3: Wie soll ich das sagen? Ja,
2: also bevor wir so in die Richtung gehen, so, ganz kurz noch okay. zu mir vielleicht, um das Ganze so zu vervollständigen. Ich habe am Ende das gemacht, was alle von uns erwartet haben, was mhm. alle von mir erwartet haben. Ja, dieser Standardsatz, Junge, geh zur Schule, lern was Gescheites und mach einen gescheiten Beruf so. Mhm. Und ähm, das war dann bei mir, ich, ich bin ganz normal Grundschule, Abi, äh, Ausbildung, duales Studium, so das ganze Programm. Dann habe ich als Produktmanager gearbeitet, war Ingenieur und Ne, gefühlt waren alle so, oh, schön, hast ja, ne, hast ja einen tollen Beruf, namhafte Firma. War auch so und dem ist auch nichts entgegenzusetzen, aber ich habe mir nie die Frage gestellt: Digga, was willst du? Hm. Ist das das, was du wirklich willst? Weil viel habe ich das gelebt, was die Leute von uns herum so erwartet haben, was die Gesellschaft von dir erwartet, so ein Stück weit. Und an dem Leben war beim besten Willen nichts verwerflich und. Also die Kernaussage ist einfach nur, wir haben das gemacht, was alle machen, was okay ist, aber ohne zu hinterfragen, ob das das ist, was wir wirklich wollen. Das ist ein gutes Leben, aber es gibt so viel mehr da draußen. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl hatten wir, glaube ich, beide, weil wir standen dann irgendwann an dem Punkt, ich war so äh, ähm, gerade 30 geworden, du warst 27 und wir haben uns so gefragt, ja. wohin geht es denn jetzt? Ja. Ja, wir arbeiten wir 40 die, Stunden die Woche. Wir haben uns
1: ja auch die Frage gestellt, wollen wir ein Haus bauen? Möchten wir Familie gründen, weil das halt auch viele in unserem Umfeld dann schon gemacht haben. Und dann haben wir uns halt auch die Frage gestellt, was wollen wir denn jetzt eigentlich Wohin geht's machen? jetzt? Jobwechsel,
2: genau. nochmal in die Großstadt. Mm. Also wir waren irgendwie auf der Suche nach noch einem Abenteuer.
1: Und konnten uns damit auch noch gar nicht so identifizieren. Ne? Ja. So
2: jetzt so, keine Ahnung, direkt schon Wurzeln zu schlagen und alles. Mm. Und bei mir kam dann ein extrem einschneidendes Erlebnis dazu. Ich habe den Tod meiner Großmutter miterleben dürfen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal einen Menschen gesehen, der wirklich stirbt, ja, so vor meinen Augen. Und da war für mich so, da habe ich realisiert, du wirst sterben, so ganz sicher. So das Leben, gerade als Kind, als Jugendlicher, fühlt sich so unsterblich, unendlich an. Mhm. Aber irgendwann musst du, glaube ich, realisieren, dass deine Zeit hier endlich ist. Und als ich das gecheckt habe, sind die Fragen so gekommen, was willst du wirklich? Mhm. Was gibt es noch, was dich begeistert für deine kurze Zeit auf diesem Planeten. Und das war so der Ansatz, der Gedankengang für alles, was danach kam.
0: Ja, krass. Also ich, ich erkenne uns in vielen Hinsichten wieder, dass wir auch irgendwie immer dachten, ähm, also wir wären Lehrer geworden mit einem soliden Einkommen, sehr sicher und so weiter. Also uns wäre es auch gut gegangen, uns ging es auch gut. Bei uns war es auch eine ganz klare Hinzu-Motivation. Wir wollten irgendwie noch was mehr. Wir dachten irgendwie immer, kann es das schon gewesen sein? Deswegen die Aspekte, dass ihr irgendwie auch nach einem neuen Abenteuer gestreht habt, kann ich absolut nachvollziehen. Also so ein auslösen Moment nochmal, wie bei euch gab es jetzt oder wie, wie bei dir, Reggie, gab es jetzt bei uns nicht, aber in Bezug auf die anderen Sachen kann ich das ja eben sehr fühlen und ich glaube, es geht auch, es geht, also ich weiß, es geht vielen so. Ich weiß nicht, wie vielen das letztendlich so geht, weil nicht jeder das äußert. Wie war das denn für euch? Habt ihr euch erstmal auch irgendwie, wie ich, ich will es nicht ähm, negativ, nicht nicht Außenseiter, sondern warum sind wir so? Warum denken wir so? Alle anderen sind doch zufrieden. Habt ihr euch auch so gefühlt? Oder war das für euch Gar kein Thema, weil das höre ich immer wieder auch von Leuten, die wie Digital Nomaden werden wollen, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, irgendwie alle anderen am Haus sind Kinder und sind super zufrieden und ich irgendwie ich will das nicht, ich will mehr, ich will was anderes und ich fühle mich jetzt so, als wäre ich ein Freak, so ohne das äh, jetzt so, so negativ zu meinen, als wäre ich anders.
1: Also wir müssen beide dazu sagen, dass wir schon immer ein bisschen anders waren als die anderen, also wir haben schon immer ein bisschen so anders gelebt und nach dem Motto auch. Also, also sind ich, ich sage mal so ein bisschen hier
2: in, unserer, in unserer Freizeit haben wir, ja. haben wir oft Sachen gemacht, wo die Leute so.
3: Ihr seid doch eine, verrückt.
2: Genau, auf eine schmunzelnde Art den Kopf geschüttelt haben und ja. gesagt haben, die zwei wieder so. Mhm. Das, das war schon immer so. Und dieser Gedanke, dass man sich als Außenseiter fühlt, ähm, ich, ich hatte das nicht, muss ich ehrlich dazu sagen. Entweder wir waren schon immer Außenseiter <lacht> <lacht> und, und haben es gar nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, was bei uns auch viel war, wir haben das sehr lange für uns behalten.
3: Mhm.
2: Wir haben uns gedacht, weißt du was, das ist jetzt unser Traum. Und bevor irgendwas dingfest ist und wir nur blöde Laberköpfe sind, machen wir jetzt dingfeste Sachen und machen das klar. Und dann fangen wir an, mit den Leuten zu reden. Deswegen hat mir dieses Ziel sehr lange vor Augen und haben das schon in uns bearbeitet. Weil aus meiner Sicht muss man das ganze Thema auch bearbeiten. Ja? Ich war 30 30 Jahre deines Lebens einfach zurückzulassen und alles abzuschneiden, und wir waren ja schon voll drin, ist nicht so einfach. Und das ist ein Prozess. Also keiner da draußen soll von sich erwarten, dass er von heute auf morgen mit dem Finger schnipst und jetzt einfach loszieht und alles hinter sich lässt. Hm. Ja, wir sind ja auch nicht aus Frust gegangen, sondern wir sind einfach aus eigenem Wunsch gegangen. Und das sehen wir leider auch oft. Viele Leute gehen aus Frust und flüchten vor etwas. Das funktioniert oft nicht.
3: Hm.
2: Zumindest beobachten wir das so. Kann auch funktionieren und fruchten. Für uns war das halt wirklich, ja, wie gesagt. das, das
1: ein neues Abenteuer. Neues Abenteuer. Was erleben. Und deswegen
2: haben wir es erstmal für uns behalten. Und vielleicht hilft das auch, dass man erstmal mit sich alles im Rein bringt, sowohl technisch alles abwickelt, Kündigungen und so. Dass man
1: sich und auch so. selber zu 100% sicher ist, dass man das auch wirklich will.
2: Erstmal spiel mit deiner eigenen Gedankenwelt. Mm. Und dann kannst du diese Gedankenwelt, wenn du dir wirklich sicher bist, nach außen tragen und das Feedback von außen holen.
0: Habt ihr das? bewusst so gemacht, dass ihr am, also, oder was war der Grund dafür, dass ihr das erstmal für euch behalten habt aus, ähm, also ich, ich sehe das absolut genauso ne und ich, ich bin auch der Meinung, dass das normale Umfeld von Menschen, die man vielleicht aus dem normalen Berufsleben kennt oder von der Schule, keine Ahnung, je nachdem, dass sie nicht immer die besten Berater sind, weil sie es selbst eben so nicht fühlen zum einen und zum anderen einfach nicht dran glauben, dass es wirklich funktioniert. Was war denn bei euch, der, ohne das Böse zu meinen, ne, das, das, meine ich, ja. das will ich gar nicht sagen, aber was war bei euch der Grund, dass ihr das für euch behalten habt, um einfach selbst die Sicherheit zu haben, damit ihr nicht verunsichert werdet oder wie kam das, dass ihr im Grunde erst alles geregelt ja. habe.
2: Ja, das war auf jeden Fall auch ein Beweggrund, nicht durch äußere Einwirkungen abgelenkt zu werden und genauso wie du sagst, also das Ding ist, jeder Mensch steckt den ganzen Tag in seinem eigenen Kopf und kein anderer steckt bei mir im Kopf. Das heißt, erstmal muss ich das mit dem Typen, der bei mir im Hirn ist, erstmal mit dem muss ich das alles im Reinen bringen und dann kann ich doch anfangen durch äußere Einflüsse das Ganze noch, noch reicher werden zu lassen, ja? Ich kann mit den Leuten sprechen, Feedback holen und das haben wir natürlich auch gemacht. Mhm. Ja, aber dieser Gedankenansatz, den du gerade hattest, erstmal diese, diese Idee für sich zu schützen, ohne dass sie von außen demoliert werden kann, das war somit ein Grundgedanke an der ganzen Geschichte. Einfach keine Ablenkung. Wir ja. waren einfach sehr zielstrebig. Ja, wir wollten nicht links und rechts gucken, sondern wir hatten eine Weltkarte direkt vor unserem Bett und jeden Morgen, den wir aufgestanden sind, war da erstmal diese riesige Weltkarte. Ja, und das war direkt so Erinnerung, Junge, du weißt, worum es gerade geht. so.
0: Cool, vielleicht könnt ihr dazu mal so ein bisschen mehr erzählen, zur, also du hast selbst vorhin gesagt, es ist nicht auf einen Schnips, von heute auf morgen kannst du losziehen, kann man machen, birgt natürlich ein bisschen mehr Risiko, gerade wenn es aus Frust, aus Schmerz und nicht aus äh, Motivation hin zu etwas geht, aber wie sah das denn konkret bei euch aus, was habt ihr alles an Maßnahmen unternommen, um euch das zu realisieren, habt ihr irgendwie extra gespart oder mehr gearbeitet oder keine Ahnung, erzählt es mal, wie, wie ihr euch das letztendlich ermöglicht habt.
1: Also unseren Job haben wir natürlich bis zum Ende ganz normal weitergemacht. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Weltreise dann für uns feststand, sind wir dann in die Vorbereitung gegangen und haben natürlich versucht, viel minimalistischer zu leben. Also viel weniger irgendwie shoppen zu gehen, weniger mal auswärts essen zu gehen. Man hat sich weniger gegönnt, ja. um mehr Geld beiseite zu legen.
3: Ja.
1: Und dann haben wir irgendwann auch versucht, ja, schon mal so ein paar Sachen zu verkaufen, unsere Möbel online zu stellen. Ja,
2: wir haben immer versucht, den Gegenwert zu sehen. Mhm. Wir haben uns so gesagt, okay, du gehst jetzt hier in Döner mit einer Cola, zahlst du 10 Euro für, gehst du auswärts essen. Für 10 Euro hat man einfach eine Hütte am Strand in Thailand, auf einer wunderschönen paradiesischen Insel. Ja, und Wir haben uns immer wieder versucht, diesen Gegenwert vor Augen zu führen und zu sagen, okay, 10 Euro sind jetzt hier schnell ausgegeben, aber für 10 Euro kannst du morgens zum Sonnenaufgang mit Vögel zwitschern irgendwo in den Tropen aufstehen, direkt am Beach und den Sonnenaufgang beobachten. Und dann haben wir uns halt immer innerlich so die Frage gestellt, was ist dir gerade mehr wert?
1: Ja, irgendwie ein neues Kleidungsstück oder ja. irgendwie ne, was Besonderes oder möchtest du lieber das Geld für die Weltreise mitnehmen und dir da was Schönes gönnen?
2: Was nicht immer einfach ist, weil du bist immer noch in deinem Alltagstrott, ne? Ja. Und,
1: und an, das Umfeld um dich herum macht ja dann irgendwie noch alles. Und du selber musst dann immer so ja. zurückstecken. Und was wir auch noch gemacht haben, war irgendwie, wir sind dann eher aus unserer Wohnung ausgezogen und haben dann drei Monate bei Receps Eltern zur so Zwischenmiete oder ne, sind dann da untergekommen, konnten dann da drei Monate Miete sparen.
2: Auch krasse Erfahrung.
1: Ja, haben dann quasi wieder bei unseren Eltern gewohnt. Ja, dadurch konnte man dann natürlich auch noch einiges an Geld wieder ansparen.
2: Ja, also was wir immer wieder versucht haben, ist wirklich so an die Momente zu denken, die wir nachher genießen werden. Hm. Also so, es war
1: schon so eine Durststrecke, aber es hat sich am Ende voll. gelohnt.
2: Ja, du, du musst dir immer wieder vor Augen führen, wofür du das machst. Ja, ist so wie beim Trainieren. Also ich bin jetzt nicht der Fitteste, das sieht man jetzt beim Podcast nicht, aber genauso da ist es auch. Du hast ein Ziel vor Augen, ja, du siehst das und dahin arbeitest du. Und du denkst dir so, okay, den Burger esse ich jetzt nicht, weil morgen sehe ich dann vielleicht im Spiegel so aus, dass ich mich ein bisschen wohler fühle. Oder eben nicht. Und das ist immer dieses Ziel, was du vor Augen haben musst. Und das haben wir uns immer wieder vor Augen gerufen, damit wir wirklich hart daran arbeiten können und diese Ziele erreichen können. Weil, das war für uns auch eine neue Erfahrung, auf einmal waren wir geizig in dem Sinne. Ja, davor haben wir uns immer gegönnt. Ja, wir sind super dankbar. Wir mussten nie so darüber nachdenken, was wir jetzt zu essen holen, wo wir den Urlaub machen und so. Und diese Umstellung ist nicht einfach. Und deswegen braucht das seine Zeit, und das Einzige, was dabei hilft, ist, wie jetzt schon mehrmals gesagt, denk an dein Ziel.
0: Ja, krass. Ich finde es auch, was ich vor allem jetzt auch daraus lese, aus dem, was ihr gemacht habt, weil wir haben auch zum Beispiel bei Sabinas Mutter eine längere Zeit gewohnt, weil wir nicht noch eine Wohnung auch nebenbei haben wollten, mal reisen wollten. Und ich weiß auch, dass es halt ein bisschen schwieriger ist vielleicht, als irgendwie jetzt alleine für sich zu sein. Und das, was ihr getan habt, das quasi, wodurch ihr es gemacht habt, war eure Vision im Grunde, das, was ihr woran ihr immer gedacht habt. Aber ihr habt ja auch das wird, glaube ich, jeder Zuhörer jetzt merken, Disziplin einfach aufgebracht, Opfer gebracht und das kam euch nicht einfach zugeflogen und die wenigsten Dinge im Leben kommen einfach einem zugeflogen oder passieren von heute auf morgen, sondern man muss eben was dafür tun und da habt ihr euch das auch einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, halt absolut verdient, dieses Leben zu leben. Ich, ich kenne das auch, dass oft dann gesagt wird, ja, ihr habt ja so gut oder ihr hattet Glück oder was weiß ich. Nee, da steckt halt ganz viel äh, harte Arbeit, Disziplin und Verzicht dahinter letztendlich, um seine Ziele zu erreichen und ich glaube nicht, dass ihr jetzt sagen würdet, ah nee, hat sich nicht gelohnt, ich hätte doch lieber den Döner gekauft
2: und äh, die, die neue Handtasche und hätte auf die Reise verzichtet. <lacht> 100 Prozent richtig, würde ich so unterschreiben. Also das ist alles, alles hat seinen Preis im Leben hm. und auch das hat seinen Preis, ja. Verzicht führt zu etwas, was nachher mehr ist und das ist mit sehr viel Disziplin und harter Arbeit verbunden. 100 Prozent richtig.
0: Dann habe ich noch das Thema Arbeiten und Reisen für euch mitgebracht. Also wir hatten bislang immer nur... Was heißt nur Selbstständige hier im Podcast aus Sicht von, also als Freelancer, als Coaches und so weiter. Jetzt interessiert mich auch bei euch natürlich als Content Creator. Ihr macht super viel Content auf Instagram, auf YouTube. Wie sieht denn für euch so aus, vielleicht eine Woche oder einen Tag aus mit der Arbeit im Gepäck. Es ist ja nicht eine mehr eine normale Reise, wo man einfach von morgens bis abends irgendwie die Insel erkundet, eine Hängematte liegt und im Pool ist und sich einfach komplett treiben lässt, sondern man hat ja auch, und ihr nehme ich auch an, irgendwie einen Contentplan, Verantwortung, Dinge, die man schaffen möchte. Wie sieht das Ganze bei euch aus
2: und wie verbindet ihr das? Es ist hart, Kurzfassung, es ist mhm. wirklich hart. Vor allem während des Reisens ist das sehr schwierig. Zum Beispiel, du hattest einen super langen Tag hast, ich sage jetzt einfach mal Bangkok erkundet, zu Fuß, draußen sind es 34 Grad, super schwüles Wetter und dann bist du abends zurück und da ist Christina extrem diszipliniert und dann setzt man sich hin und dann arbeitet man seine Stories ab ja und dann muss man das machen und genauso ist das auch, du hattest eine harte Woche und äh, auf den Sonntag, eigentlich fangen wir samstags schon an, musst du dich hinsetzen und dein Video fertigstellen und das ist einfach bei uns Time-Management-technisch, wir machen es immer auf den letzten Drücker, aber wir brauchen auch diesen Druck, weil dieser Druck führt am Ende des Tages dazu, dass einfach eine höhere Leistung, dass du die abrufen kannst. Ich glaube, jeder Mensch funktioniert da anders. Hm. Viele bereiten Sachen gerne vor und arbeiten das vor. Unsere Arbeitsweise ist einfach, dass wir dann mit dem Zeitdruck zusammen diese Leistung bringen können. So oder so herum, es ist immer mit sehr viel Disziplin verbunden, weil das Reisen selbst ist schon ein Vollzeitjob und dann noch in Eigenverantwortung deine Ex eigene Existenz zu gründen, ist mit noch mehr Arbeit verbunden und es raubt dir einfach sehr viel Energie und jetzt kommt für mich der wichtigste Part und das haben wir von Anfang an meiner Meinung nach sehr gut gemacht, diese Energie auf Durchhaltevermögen auszulegen, ja das ist kein Sprint, wenn du das machst, was wir machen, das, das schaffst du nicht in zwei Monaten und das schaffst du höchstwahrscheinlich auch nicht in zehn Monaten oder zwölf Monaten, da brauchst du sehr viel Glück dazu und deswegen legt das Ganze für dich aus wie ein Marathon. Lass dir Zeit. Mhm. Nimm dir auch Ruhephasen zwischendurch. Ja? Wir machen storyfreie ja. Tage. Ja. ja. Wir haben so oft schon bei YouTube auch fünf, sechs Wochen, wo wir zu Hause waren, zum Beispiel Pausen eingelegt, weil uns das wichtiger war. Mir ist das wichtiger, das sechs, sieben Jahre machen zu können, als sechs, sieben Monate volle Kanne und dann so quasi ein Reiseburnout zu haben.
1: Ja und man kann auch gar nicht sagen, dass unser also dass jeder Tag bei uns gleich aussieht. Also weil man ja auch immer woanders auf der Welt unterwegs ist, ähm, sehen unsere Tage immer anders aus. Also wir haben jetzt keinen ähm, Plan, der steht und das und das machen wir heute so, sondern ja es ist immer super spontan. Also ja
2: oft wissen wir nicht mal, wo wir nächste wo, Woche sind, ja, genau. nicht mal in welchem Land wir sind. Genau. Da kannst du gar nichts planen. Ja es ist ich Gerade ist irgendwie zum
1: ersten Mal so ein Ort, jetzt hier zum Beispiel bei dem Haustipp, wo wir mal so einen geregelten Tagesablauf haben, wo wir so ein paar Routinen haben und wo die Tage jetzt mal ähnlich aussehen. Aber sonst, wenn wir unterwegs sind, ist es immer komplett äh, ja, ja unterschiedlich. Mal arbeiten wir morgens und erkunden dann nachmittags irgendwas, aber ja. es kann auch mal anders sein. Es kann auch mal sein, dass wir bis spät in die Nacht noch irgendwo dran arbeiten und irgendwie was abarbeiten. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber das ist auch irgendwie so das, was uns daran so gut gefällt, weil wir uns Voll. das einfach frei einteilen können, wann wir arbeiten können, wie wir arbeiten, wo und äh, dieses Freiheitsgefühl ist einfach irgendwie unbeschreiblich. Es
2: gibt nur eine Person, mit der du eine Absprache führen musst, das ist mit dir selbst.
0: Ja, und wir zwei.
1: Ja,
2: untereinander natürlich. <lacht> ja, das ist so. Und, und das das bringt, so wie du gesagt hast, eine extreme Freiheit mit sich. Mhm. Du kannst deinen Tag, ich sag nicht, ich arbeite jetzt mehr als vorher, aber ich teile mir meinen Tag selber ein.
3: Ja.
2: Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl von Freiheit, von Selbstbestimmtheit, was sehr wertvoll ist. Weil genau das war ja die Motivation loszuziehen. Ja, es ging uns ja nie darum, zu zeigen, wo wir doch an allen tollen Orten sind, sondern es ging uns immer darum, für uns selber die schönsten Sachen rauszupicken.
3: Mhm. Und dazu
2: gehört auch Selbstbestimmtheit. Ja. Mit all seinen Nachteilen. Aber genau. das ist der große Zum Vorteil. Zum Beispiel
1: die Disziplin, die man haben muss. Die
2: Disziplin muss man haben. Du hast keinen Vorgesetzten mehr, der dir DMA stritt und sagt, das muss morgen fertig. Mhm. Du bist dein eigener Vorgesetzter, du bist dein eigener Mitarbeiter, ja, du bist immer mit dir selbst auf einer Ebene und musst deine eigenen Hierarchiestufen für dich so irgendwie eingliedern, damit du überhaupt was fertig bekommst, weil sonst eierst du nur rum. Mhm.
0: Ja so würde ich absolut unterschreiben, also Verantwortung finde ich ist das oberste Gebot da in der Selbstständigkeit einfach, dass du für alles Verantwortung übernimmst, du kannst jetzt nicht mehr das abgeben und sagen, ja hier der blöde Chef oder der blöde Mitarbeiter, nein, du musst das übernehmen, du hast alle Freiheiten, aber musst dafür Verantwortung übernehmen und das ist halt äh, super wichtig und ich finde es auch super interessant wie anders das letztendlich bei euch zum Beispiel ist als bei uns oder noch bei, äh, ich hatte mal hier einen anderen Gast im Podcast, der extrem strukturiert war, der hat morgens das, das, das gemacht, der hatte seinen eigenen Koch, der eben sein Essen einen Teil an Koch, der ihm die Wäsche abholt und so weiter, weil er halt ultra strukturiert war und wir sind so Mittel, würde ich sagen, also wir haben auch, glaube ich, weil wir auch langsam reisen, mehr Strukturen da drin jetzt als ihr, also wir halten uns da mehr an Pläne, aber es ist ja auch gerade das Interessante, dass man da halt komplett das machen kann, wie man will, das funktioniert ja bei euch und ihr teilt euch das eben so ein, wie es für euch passt, wir machen, wie es für uns passt und eine dritte Person macht es vielleicht ganz anders und arbeitet immer die Nacht durch, um keine Ahnung, den, den ganzen Tag zu haben. so ne? Deswegen, Absolut. es ist wirklich, Selbstbestimmtheit bedeutet eben, du kannst alles selbst bestimmen, auch wenn das irgendwie, glaube ich, für viele nicht greifbar ist. Aber wenn man das mal erlebt, dann merkt man, oh krass, ich kann halt wirklich einfach morgens zum Strand gehen, weil ich noch keinen Bock habe zu arbeiten. Ich arbeite mal nachmittags oder mach mein Video dann fertig. Das deswegen, ja, cool, dass ihr mal auch so die andere Seite einfach hier reinbringt, wo es nicht immer alles so morgens arbeite ich von dann bis dann, Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag, keine Ahnung, sondern mal so ganz flexibel und ähm, dass ihr sagt, ja, ich weiß gar nicht, in welchem Land ich nächste Woche bin. Und da vielleicht die nächste Frage direkt, wie schnell reist ihr denn eigentlich? Habt ihr da irgendwie für euch was herausgefunden, was für euch passt oder je nach Land ganz unterschiedlich, wie geht ihr davor?
2: Ja, das Ding ist, also wir sind sehr schnell gereist. Mhm. Vor allem die ersten am Anfang. Am Anfang die ersten, ich würde sagen, eineinhalb Jahre waren extrem schnell. Und ich glaube, ich kann jedem da draußen sagen, reiß am Anfang langsam, keiner wird es machen. Weil am Anfang bist du einfach, du hast so Bock. Du hast so lange dich drauf vorbereitet und jetzt geht's endlich los. Ja, das ist wie ein kleines Kind. Du wünschst dir die ganze Zeit was zu Weihnachten, dann bekommst du dein Geschenk, dann vergisst du deine Familie und zockst nur damit. Ja. Ja, und genauso fühlt sich das am Anfang an. Aber jetzt so kam der Punkt, wo ich, du noch nicht so, aber wo ich gesagt habe, Okay, so geht's nicht weiter. Das ist zu krass. Erstens waren wir auf der Suche nach immer dem nächsten Kick. Das geht auch nicht für immer. Ja? Reisen macht auch süchtig, weil dein Gehirn bekommt ständig neue Eindrücke, schüttet die ganze Zeit Serotonin aus. Du bist einfach nur happy, happy, happy. Aber irgendwann kam so der Punkt, ich war gar nicht mehr aufnahmefähig. Ja, Ob ich jetzt in Vietnam auf dem Wallamucken oder in Kambodscha war, ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen. Ich war gar nicht mehr in der Lage, wahrgenommene Sachen zu filtern und in mein Langzeitgedächtnis irgendwie abzuspeichern. Und deswegen adaptieren wir uns gerade. Es ist schwierig für uns jetzt zu sagen, was der richtige Reisesziel für uns ist. Was wir auf jeden Fall merken, schnelles Reisen kannst du nicht auf Dauer. Mhm. Ja, deswegen sind wir gerade dabei so... Dass Unser
1: Reisetempo so zu, zu finden. Also am Anfang war es für uns auch gut so, dass wir auch so schnell gereist Hat sind. Hat mega
2: Spaß genau. gemacht. Genau, also
1: wir wollen die Zeit nicht missen und wir würden es auch genau wieder so machen.
2: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ähm, aber ich glaube, irgendwann muss man dann so ein bisschen ähm, langsamer auch reisen und ähm, da so ein bisschen sein Tempo finden und das ist gar nicht so einfach. Also hätten wir auch gar nicht so gedacht, aber es nee. ist schon schwierig irgendwie.
2: Ja, also für uns das langsame Reisen ist schwierig, weil mhm. gerade am Anfang jetzt zum Beispiel dieser Hausset, für uns ist eine ganz neue Erfahrung. Wir sind drei Wochen an einen Ort gebunden, dreieinhalb Wochen, mit einer gewissen Verantwortung. Wir haben hier einen Hund, auf den wir aufpassen und zwischendurch standen wir dann hier, haben uns gegenseitig angeguckt und haben so gesagt, so puh, ja... So, jetzt äh, ist wieder ein Tag. Ja,
1: man kann jetzt halt auch nicht mal eben so, ja, ich, ich buche mir jetzt mal einen Flug und äh, fliege jetzt ins nächste Land. Also es ist schon wieder so ein bisschen gebunden an einen Ort, aber es tut uns gerade sehr, sehr gut.
2: Das hat ein paar Tage gebraucht, bis wir verstanden haben, wie angenehm das ist. Ja. Mhm. ja. Es tut wirklich gut.
0: Ja, ich also ich auch all das, ich, ich glaube, da sind zwischen den ganzen Reisen dann einfach viele Parallelen, wie du schon gesagt hast, wir sind auch wie kleine Kinder schnell los und irgendwie sieben Tage Phuket zum Ankommen, weil wir noch Sandbox-Modell hatten und sowas, dann aber vier Tage Kopipi, drei Tage da, drei Tage da mhm. und äh, immer weiter und dabei arbeiten und wir haben dann auch gemerkt, okay, in einer gewissen Zeit, dass das wird zu krass, gerade mit der Verantwortung noch. Also, dass, wenn wir uns mal, wenn wir gerade nicht reisen, nicht entdecken, dann nicht einfach nur in die Hängematte hauen, sondern eben auch noch unsere Verpflichtung mit der Arbeit haben oder bei euch dann mit der Content-Produktion. Das ist halt auch noch mal, wo andere sich dann erholen können, wenn die drei Monate mal nur reisen und einfach keine Arbeit dabei haben. Und bei uns kommt ja all sowas noch dazu. Und ich, ich finde es auch krass, haben wir auch feststellen müssen, wie heftig der Kopf oder das Gehirn sich daran gewöhnt, immer wieder neue Reize zu haben. Ist euch auch quasi so schnell langweilig geworden? Hat, merkt ihr das jetzt auch so, dass ihr merkt wow, irgendwie heute mal nichts erleben, es fühlt sich seltsam an. Ich habe das auch schon von ja. äh, anderen Bekannten gehört, die gerade eine Weltreise machen und digital Nomaden sind, so dass sie mein, uns wird einfach ultra schnell langweilig. Ja, ja. Ich,
1: ich tue mich da auch sehr schwer, muss ich sagen. Also Retti nicht so krass wie ich, aber man ist jeden Tag immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Das Längste, was wir jetzt, glaube ich, gemacht haben, waren vier Wochen Vietnam. Und da waren wir zwölf Tage an einem Ort. Und da ja, bin ich jeden Tag aufs Neue irgendwie raus und war auf der Suche so, okay, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Obwohl ja, wir uns eigentlich so. vorgenommen hatten, einfach zu arbeiten.
2: Ja, bei dir ist das extrem. Ja. ja,
1: also können wir auf jeden Fall auch sehr, sehr nachvollziehen. Also geht uns auch so. Aber jetzt gerade... Also
2: ich sehe das so, einfach jetzt chillen, Energie tanken. Ja. So, es ist ja nicht so, dass ich keine Lust mehr habe, neue Sachen zu erleben. Sondern, ja, nehmen wir das Ganze mal irgendwie, als wäre der Mensch irgendwie eine Kamera. Ich muss einfach meine Batterie wieder aufladen, damit ich mit der Cam wieder aufnehmen kann. Und da ist einfach der Punkt, wenn Batterie leer, dann ist Batterie leer. Dann ist die Speicherkarte auch voll und da geht nichts mehr rein. Und jetzt war einfach die Zeit, die Kamera nochmal aufzuladen, genau. die Speicherkarte zu wechseln. Ja, alles rauszufiltern, ja, auf die Festplatten draufhauen und jetzt wieder einfach den Kopf freimachen und umso mehr Freude kommt auch wieder auf. Ja? Wenn du jeden Tag Weihnachten hast, dann freust du dich ja nicht mehr auf mhm. Weihnachten, um die gleiche Analogie wieder heranzuführen. ja Du musst auch mal jetzt irgendwie ein paar Tage zwischen Weihnachten und Weihnachten Zeit lassen.
1: Ja, und man konnte oder man kann, wenn man so schnell reist, ja auch die ganzen Sachen gar nicht so schnell verarbeiten. Also wir sind, glaube ich, immer noch hinterher mit den ganzen Erlebnissen, die wir die letzten Wochen hatten. Und deswegen tut es gerade umso mehr gut, jetzt auch einfach mal so alles Revue passieren zu lassen, sich vielleicht auch mal so ein paar Handyaufnahmen anzugucken und zu sagen so und zu sehen, wow, da war ich einfach noch vor ein paar mhm. Tagen. Da hat man sonst irgendwie gar nicht so die Zeit für. Und das ist dann jetzt gerade umso schöner, das dann auch mal ja
3: so zu, zu genießen. Ne? Ja richtig gut.
0: Ja, wie, wie geil ist das auch, dass ihr da einfach auch komplett auf eure Bedürfnisse hören könnt. Ne? Also, wer hat, wenn er nicht selbstständig ist, nicht so ein Leben führt, wie wir jetzt alle, ich, ich schmalz mal alle in einen äh, Topf, so die, die Wahl einfach zu sagen, okay, komm, ich wohne jetzt mal irgendwie ein paar Wochen in einem Haus, komm da ein bisschen runter, ich reise jetzt mal wieder schneller. Das ist ja auch das Schöne, dass man jetzt nicht sagen muss, okay, ich warte jetzt sechs Monate bis zum nächsten Urlaub, ich muss noch durchhasseln und dann kann ich mich eine Woche erholen, sondern ihr könnt sagen, okay, komm, wir machen jetzt ein Haus in Singapur und wohnen da mal drei Wochen Immer raus, komm runter, laden die Akkus auf. Das ist ja auch einfach das Schöne, dass man darauf reagieren kann, auf seine Bedürfnisse und sich nicht durchquälen muss die ganze Zeit.
3: Voll.
2: Und sehr wichtig, was du sagst. Man muss lernen, auf sich selbst zu hören hm. und auf die Zeichen zu achten. Genau, richtig.
0: Ja. Cool. Was würdet ihr sagen? Also ihr seid jetzt lange unterwegs, ihr habt extrem viel gesehen, ihr habt viel, viel mehr. Also ich glaube, wir sind seit wann seid ihr gestartet? Wann genau war das?
1: März 21. Jo.
0: Okay, wir sind quasi auch 21 gestartet. So, ihr habt viel, mhm. viel, viel, viel mehr gesehen als wir. Das ist also auf jeden Fall. Wir haben glaube ich nur zehn Länder gesehen in der Zeit. Ihr glaube ich deutlich mehr, ne? Wir
1: sind Kann gar sein, nicht, ja. Ehrlich also gesagt. also <lacht> Anspruch ist jetzt nicht,
2: <lacht> Länder zu zählen. Genau, aber. wir sind
1: gar nicht so, dass wir jetzt ja. sagen, wir müssen das und das, aber ja. wir haben schon einiges gesehen, ja, da hast ja. du recht.
0: Okay, was würdet ihr sagen, oder das, das müsst ihr nicht on point bringen, aber ich, ich denke, so wie ich euch einschätzt, wie ich euch verfolgt habe, habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt, was hat das die ganze Reise oder diese Zeit mit euch als Personen gemacht?
2: Boah, so unendlich viel, so viel, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, also ich bin halt einfach sehr viel mutiger geworden, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte zum Beispiel, hätte man mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt, also ne, dass ich auf Weltreise gehe, hätte ich das niemals von mir erwartet, dass ich mich das überhaupt traue. Und auch so diese Spontanität, die hat mir, glaube ich, vorher auch so ein bisschen gefehlt und die habe ich auf Reisen jetzt auch irgendwie Also ich muss eins bekommen. dazu erzählen.
2: Christina halt musste früher, wenn wir einkaufen waren im Supermarkt, die musste immer die gleiche Route laufen, <lacht> ja, damit die ihre Standardsachen mitnehmen kann. Also die Transformation ist einfach richtig heftig.
1: Ja, also ich bin da schon sehr viel flexibler geworden, muss ich ehrlich sagen.
2: Voll. Also, das, das, also wir sind auch als Paar extrem zusammengewachsen, darauf mhm. komme ich aber gleich zu sprechen. Für mich als Person, ich habe einfach extrem gelernt, es gibt für alles eine Lösung. Es bedingt immer nur zwei Komponenten, das sind entweder Zeit oder Geld. Wenn du die beiden Ressourcen hast, kannst du jedes Problem lösen, solange mhm. du gesund bist. Weil das mussten wir auch lernen, deine Gesundheit ist das Wichtigste. Ja. So, das haben wir mitgenommen.
1: Man hat es mehr wertgeschätzt jetzt viel auch auf mehr. der Reise. ne? Die Gesundheit, mehr. Gesundheit, mehr Gesundheit
2: sehr viel mehr wertgeschätzt. Es hat sehr viel dahingehend verändert, dass wir gemerkt haben, was wir als Person vorher falsch gemacht haben, weil auf einmal hast du Raum und Zeit dafür zu reflektieren, wer du wirklich bist. Hm. Ja, dass das, Du setzt dich sehr viel mit dir selbst auseinander, weil du bist immer überall fremd. Egal, wo du hingehst, bist du fremd, das auch eine krasse Erfahrung ist. Du lernst ganz schnell, dich nur auf eine Person zu verlassen, auf dich selbst und natürlich halt auf deinen Partner, wenn du zu zweit reist. Ja, du lernst ganz schnell, als Team zu funktionieren. Ja. Und dann wären wir auch bei dem Thema, wie ist das, 24-7 als Paar zusammen zu sein, weil ich finde, das ist auch eine Grenzerfahrung auf so einem Abenteuer.
1: Ja, man lernt sich auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Level kennen, weil man halt einfach wirklich den ganzen Tag zusammen verbringt. Das ist nochmal was ganz anderes wie vorher. Vorher war man halt, klar, man hat zusammen gelebt, aber man hat sich ja quasi erst abends nach der Arbeit gesehen und morgens, wenn man aufgestanden ist und dann halt am Wochenende. Aber ja. jetzt verbringen wir ja deutlich viel, viel mehr Zeit zusammen. Viel
2: mehr. Und das ist, muss um kurz zu sagen, es ist wunderschön, aber auch anstrengend, weil auch das ist mit Arbeit verbunden, weil... Du bist auf einmal darauf angewiesen, deinem Partner alles mitzuteilen. Ja, das wird auf einmal nicht nur dein Partner, das wird dein Travel Buddy, das wird dein bester Freund, das wird der, der dir in der Not hilft, ja, einfach alles. Das ist deine Familie, deine Bezugsperson. Und das ist auch die Person, wo du einfach mal deinen Shit ablädst, wenn es ja, dir schlecht wo geht.
1: Einfach mal auskotzt. Ja,
2: du kannst jetzt nicht auf der Arbeit irgendeinen Scheiß Arbeitskollegen irgendwie anmachen oder so oder irgendwie dein Frust loswerden. Du hast dafür nur deinen Partner, du kannst ja nicht zu irgendwem in Peru auf der Straße gehen und den irgendwie anpöbeln. Erstens, ich kann kein Spanisch und zweitens <lacht> wäre das ist echt weird. Hm. So, Das ist eine krasse Erfahrung, aber ich würde so zusammenfassend würde ich sagen, aus uns als Individuen, als auch als Paar, hat das zu sehr viel selbstbewussteren Menschen gemacht und damit meine ich nicht Selbstbewusstsein auftreten, sondern Bewusstseiner selbst.
1: Dass man alles schaffen kann
2: was man kann, wo seine Grenzen ja. sind, weil man erlebt viele Grenzerfahrungen. Das lernt man sehr viel meiner Meinung nach und wir sind einfach wirklich ja, wir haben so mentalen aufrechten Gang. Wir, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was wir dafür zu tun haben, so, mhm. was wir dafür zu, zu
1: tun haben. Wir denken auch gar nicht mehr so viel nach, also wir machen einfach. Ja. Manchmal haben wir uns auch gar nicht da irgendwie vorbereitet, dass wir jetzt gerade irgendwie nach Mexiko oder so reisen, sondern wir haben es einfach gemacht.
0: So,
2: so, so wie du es als Kind machst. Ja? ja, Du fasst alles an, verbrennst dir die Hand und packst da nie wieder hin. Und mhm. genau so ist diese Reise auch. Du erlebst jeden Tag was Neues, du erkundest jeden Tag was Neues mhm. und dadurch, durch diese ganzen Eindrücke, die wir ja gerade schon besprochen haben, lernt dein Gehirn ja auch super viel. Du hast ja jede Menge Input. Du lernst auf einmal Menschen zu lesen. Du gehst auf den Markt und verhandelst ganz anders. Und all diese Punkte, egal was du danach im Leben machst, nimmst du mit. Also ich habe in den zwei Jahren Weltreise viel mehr gelernt als in den 13 Jahren Schule, drei Jahre Ausbildung und dreieinhalb Jahre duales Studium. Mhm. Also ich habe eine Tonne mehr gelernt als in ja, der ganzen sehr, Zeit viel davor. Mehr
1: Menschenkenntnisse,
2: ja. Menschenkenntnisse. Du nimmst so unendlich viel mit über dich selbst und wie du mit deiner Umwelt umgehen sollst. Daran sind wir extrem gewachsen. Mhm. Jeden Tag über uns hinausgewachsen. Cool, sehr, sehr interessant, dass
0: ihr das so vor euch reflektiert habt. Ich glaube, wie gesagt, ihr beschäftigt euch, habe ich das Gefühl, zumindest auch relativ viel mit sowas. Wir auch. Ähm, machen halt nicht alle so, aber ich habe, oder wir haben auch immer das Gefühl, dass wir irgendwie aus jedem Land so ein bisschen was mitnehmen, auch letztendlich, was wir übernehmen. So zum Beispiel in ähm, Thailand, so dass die. Leute im Straßenverkehr einfach, da kann ein LKW drei Minuten lang wenden und da regt sich keiner auf oder ne, die, da fährt jemand überkreuzt den Weg und Voll. die sind einfach ruhig so, die, die, die haben ja. einfach diese Akzeptanz, okay, das ist jetzt so, ich warte jetzt oder wenn einer einen komisch überholt, dann regen die sich nicht auf und so, so ist das für uns halt, dass wir echt aus jedem Land so denken, oh, krass, das haben wir jetzt mitgenommen, nicht nur mit Löffel Gabel essen, was wir jetzt auch immer machen, statt Messer, Messer benutzen wir gar nicht mehr, weil wir mal in Asien <lacht> sind, so, aber auch so diese, diese äh, Eigenschaften, was man aus jedem Land, so diese Freundschaften auch in Asien zum Beispiel. Ne? Habt ihr das auch ja. so, dass ihr irgendwie gemerkt habt, ihr habt so ein bisschen was aus Ländern irgendwie übernommen oder mitgenommen für euch?
1: Ja, vor allem aus Indonesien, wo ihr jetzt gerade seid. Einfach, da hat uns mal jemand gesagt, du musst einfach immer mit dem Lachen in die Welt gehen und du kriegst ein Lachen zurück. Ja. Und das haben wir auf jeden Fall versucht und das klappt auch. Ne? Ja.
2: Man nimmt sehr viel von der Mentalität mit, auch ja. unbewusst. Also, auch in Südamerika haben wir sehr viel mitgenommen. Mhm. Zum Beispiel in Kolumbien, ja, wo Taschendiebstähle zur Tagesordnung gehören. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische. Und dann ist der Spruch einfach von den Kolumbianern, ja, lass die Papaya ja nicht so tief hängen. Also wenn du die Früchte tief hängen lässt, dann wirst du auch beklaut. Dann nimmst du einfach unterbewusst für dich mit, pass auf deine Sachen auf und dann passiert dir nichts. Mhm. So solche Sachen nimmst du mit. Aber allgemein, was Lebenseinstellungen angeht, haben wir extrem viel mitgenommen. Mhm. Ja, die Leute haben nichts und sind tausendmal glücklicher, als viele Menschen, die wir kennen, die sehr viel haben. Besitz und Reichtum machen dich nicht glücklich. Das ist das, was ich von dieser Welt widerspiegeln kann. Das Einzige, was dich glücklich macht, bist du hm. und die Menschen um dich herum. Das brauchst du, um glücklich zu sein. Und natürlich deine Gesundheit an oberster Stelle. Hm. So spießig das auch klingt, es ist so.
1: Ja, und die wenigsten Menschen leben ja so, wie wir jetzt zum Beispiel ja. aufgewachsen sind. Das wird einem dann ja auch mal erstmal bewusst, wenn man so viel von der Welt sieht.
2: Und aussehen. Ja, eins muss man mal ganz klar sehen: so wie wir westliche Menschen, so sieht die kleinste Minderheit auf diesem Planeten aus. Mhm. Die meisten sind sehr dunkel, haben pechschwarze, wunderschöne Haare, schlitzige Augen teilweise. Also die Menschen sehen, die meisten Menschen auf diesem Planeten sehen ganz anders aus als wir.
3: Mhm.
2: Und dennoch sind wir alle gleich. Das war für mich auch eine ganz schöne Lehre. Egal, wo wir auf der Welt waren, jeder struggelt einfach nur darum, sein Überleben zu machen, glücklich zu sein, mit seiner Familie zusammen zu sein, mit seiner Familie Zeit zu verbringen. So, Am Ende des Tages sind wir Menschen wirklich, jetzt ungelogen, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich auf diesem Planeten.
0: Also sehr coole coole äh, Messages die ihr da jetzt geliefert habt. Das wäre wär fast ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch ein bisschen was an Fragen äh, an euch. Deswegen äh, ja, also wirklich Menschen sind halt das das für mich auch eine schöne Erkenntnis. Ich mit meinen 1,70 bin in Deutschland ein Zwerg und in Indonesien bin ich halt ganz normal, also auch für mich ziemlich ja. cool, dass ich nicht immer der kleinste bin. Und ähm, gleichzeitig sind Menschen auch echt so so verschieden. Also das haben also sind alle gleich, aber auch die Verhaltensweisen so verschieden zum Beispiel anders. jetzt auch dadurch, ja. dass, dass wir in Brasilien waren. Ich habe jetzt zum Beispiel in Deutschland, als wir auf Heimatbesuch waren, gemerkt, dass ich quasi keine Wertsachen im Auto liegen lassen wollte, was ja in Deutschland völliger Quatsch ist. Ich wohne auch, wir, wir wohnen auch auf dem Land oder unsere Eltern da. Und dann habe ich darüber. Sag mal.
2: Ja, also völliger Quatsch. Sehe ich inzwischen nicht mehr so. Ja, okay. auf dem Land ist es chilliger. Meinem Kumpel wurde jetzt vor kurzem niegelnagendes <lacht> MacBook vom Auto in Düsseldorf einfach geklaut. Scheibe okay. eben aufgeknackt, Laptop raus. So. Also, okay, krass. das sind so Sachen, die nehme ich einfach mit.
0: Ja. Ja, okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel, da hätte ich nie dran gedacht, wenn ich jetzt nicht vorher in Brasilien gewesen wäre, wo es auch eben um Sicherheit ging und so in Asien lassen die halt alle ihre Laptops, in, wir haben in Bangkok mal, haben einen Coworking Space gesucht, waren im Einkaufszentrum, da war ein riesiges Starbucks und die ganzen Asiaten, die da gearbeitet haben, da war eine Uni in der Nähe, die haben einfach ihre Handys, ihre Portemonnaies, ihre Laptops alle auf dem Tisch liegen lassen, die waren alle weg, so und wir dachten, was zur Hölle, die lassen einfach alles hier liegen, so und die vertrauen einfach darauf, dass es keiner klaut, das ist so krass irgendwie. Deswegen, ja. Ähm, ja, man kann da echt viel viel lernen und sich auch weiterentwickeln in vielerlei Hinsicht, dass man einerseits aufpasst, andererseits aber auch lernt, Menschen mehr zu vertrauen, was wir, glaube ich, in Deutschland oft nicht so haben, Stimmt, teilweise unbegründet, vielleicht teilweise begründet. Und jetzt habt ihr echt viele Sachen gesagt, die wir auch sehr unterstreichen, wo wir aber früher wahrscheinlich gedacht hätten, was labert der? So, wenn ihr jetzt mal, ihr wart glaube ich auch schon auf Heimatbesuch in Deutschland, wie reagiert oder wie fühlt sich das für euch an, wieder ins alte Umfeld zu kommen? So denken die auch, Reggie, was redest du jetzt für einen Quatsch so? Oder wie, wie ist das für euch? Fühlt ihr euch da auch ein bisschen fremd? Erzählt mal, wie, wie da so das einfach das Empfinden ist.
1: Also fremd jetzt nicht. Aber die, unsere Liebsten zu Hause können natürlich überhaupt gar nicht nachempfinden, was wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben, wie auch. Also sie haben es natürlich auf den sozialen Medien verfolgt und waren auch irgendwie dabei. Aber ja, das kann man halt trotzdem irgendwie nicht vergleichen. Und in manchen Hinsichten können die das dann einfach nicht so nachvollziehen, wenn man dann über gewisse Themen spricht. Können die einem da vielleicht einfach nicht so folgen?
2: Und der Trick ist für uns einfach, wir erwarten das nicht. Jedem, der Interesse hat, dem erzählen wir vom Herzen gerne, wie wir uns fühlen, mhm. was wir machen und was wir erlebt haben. Manchmal habe ich das Gefühl, einige Leute wollen es gar nicht wissen, mhm. was auch okay ist, so Schallklappen-Prinzip so. Wenn ich das nicht weiß, dann interessiert mich das auch nicht so. Mhm. Was auch völlig, wirklich völlig okay ist. Hauptsache, die sind glücklich. Ähm, fremd fühlen wir uns nicht zu Hause, wie du gesagt hast, aber mhm. du nimmst die Welt zu Hause mit völlig anderen Augen wahr. Ja. Du reflektierst das ganz anders. Ja? Wenn wir jetzt zu unseren Eltern gehen, zu unseren Freunden gehen, dann haben wir auf einmal, sitzen wir im Ufo und gucken von außen auf unser altes Leben zurück. Mhm. Und das ist Ja, du nimmst
1: die ganz anders wahr irgendwie, komplett. ne? Komplett.
2: Dir fallen Sachen auf, die dir vorher nicht aufgefallen ja, sind. Ja,
1: weil das so normal war und weil man jetzt auch so lange weg war. Ja.
2: Dieses ähm. über dem Tellerrand schauen, wieder so altes deutsches Sprichwort, so mhm. wahr, das lernt man einfach. Und dadurch nimmst du dich selbst ganz anders wahr. Zumindest... Die Person, wir sind zwar immer noch die gleichen, aber wir ja. haben uns schon massiv verändert, indem unsere Augen geöffnet wurden. Mhm. Und diese alte Person, die selber noch die Scheuklappen aufhatte, die sehe ich da sehr viel. Ja. Ja? Aber eins ist mir ganz wichtig, was ich an dieser Stelle ganz klar erwähnen möchte, das ist mir wirklich so eine Herzenssache. Alle Mitreisenden und alle Leute, die sowas machen wie wir, ich habe oft das Gefühl, alle denken so, das ist das Ultimative, das ist der Lebensstil. Mhm. Nein, Mann, das ist für dich der Lebensstil. Für mich ist das das Geiste. Ich liebe das, was ich tue und deswegen tue ich es auch. Für mich mache ich das. Aber ganz viele, zum Beispiel mein bester Freund, ja, schöne Grüße, der hat zu Hause eine Werkstatt, sein nächster Wunsch, sein, seine nächsten Wünsche sind einfach jetzt heiraten, Familie gründen und der ist glücklich. Und das ist das, worauf es ankommt. Nicht den Lebensstil, den wir leben, zu leben, sondern glücklich zu sein auf die Art und Weise, wie du lebst. Und wenn das für dich Reisen ist und wenn das für dich digitaler Nomade werden ist, Junge, dann gib Vollgas. Ja, dann sei voll dabei und mach das und zieh das durch und nimm die ganze Arbeit auf dich. Aber bitte an alle mitreisenden Menschen nicht diese Reisearroganz haben und sagen, das, was ich erlebe, ich habe die Welt gesehen, ich habe drauf, ihr zu Hause, ihr habt keine Ahnung. Das hasse ich, das mag ich gar nicht. Das ja. ist für mich richtig, das heißt nicht, dass es für dich richtig sein muss.
0: Ja, für die würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Deswegen, äh, wir haben zum Beispiel auch schon mal gehört von, oder wir, wir haben es von... Die welchen, denen wir gefolgt haben, die zurückgekommen sind, gehört so, ja, ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es an uns gerichtet war oder grundsätzlich, einige sagen ja immer, das ist der ultimative Lebensstil, wir beschreiben das immer oder wir weisen immer darauf hin, mach das, mach das, aber wir sprechen natürlich auch nur die an, die das wollen, weil ich habe immer das Gefühl, in unserer, in der normalen Gesellschaft hört man von so vielen Leuten, das geht nicht, das ist falsch, du musst ja irgendwann Kinder haben, dass viel zu wenig also in unserer Bubble sage ich mal da sagen alle hey mach das Beste aus deinem leben aber wenn man so im normalen leben drinsteckt, so in diesem keine Ahnung wo ich früher drin war dann sagt mir keiner hey mach das wonach äh, wonach du dich sehnst was dein herz sagt und sowas deswegen versuchen wir immer gerade die leute zu erreichen die, so wie ihr, irgendwie das Gefühl haben, da muss mehr sein, da muss noch ein Abenteuer sein, damit die auch mal sowas hören. Aber natürlich ist es absolut so, werdet sich danach gar nicht sehen. Und da werden auch viele einfach nach ein paar Monaten vielleicht auch erkennen, boah, nee, das Reisen ist gar nicht meins, ist gar nicht mein Ding. Dann macht das, was euch glücklich macht. Aber lasst euch dann nicht von der Angst einfach leiten, wie das gehört sich so oder das funktioniert vielleicht nicht, sondern macht das, was du willst. Und wenn das Haus ein Kind ist, dann bau ein Haus, krieg ein Kind. Wenn es Reisen ist, Völlig dann okay. geh
2: reisen, ne? Aber wenn du damit auch nicht glücklich bist, dann verändere auch da etwas. Und das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr wichtig. Wir haben auch schon einige Mitmenschen kennengelernt, die nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten gesagt haben, hey, ist doch nicht so meins.
3: Hm.
2: Höchsten Respekt, weil diese Menschen sind Ach, losgezogen, den Mut, hatten den Mut ja. und haben es gemacht. Hm. Und haben für sich eine Erkenntnis daraus gezogen, ist doch nicht meins. Und unser Ansatz ist da immer, wir wissen ganz genau, mit 60, 70, 80 liegen wir im Bett und sind krank. Und worauf wir keine Lust haben, ist, hätte ich mal. Dafür möchte ich in meinem Leben, solange ich kann, sorgen, dass ich nicht sagen muss, hätte ich mal das gemacht. Ja. Dann kann ich lieber sagen, ich hab's gemacht und nach fünf Monaten habe ich gemerkt, ist nicht meins, ich gehe wieder zurück. Ja, einfach ausprobieren. Ja, Dann weißt du es. Genau, vor
0: allem, ich, ich sehe das ja überhaupt nicht als Schwäche, selbst wenn wir jetzt zwei Jahre lang sagen, ey, wer digital nomade, wenn du Bock hast, mach das. Und wir sagen in zwei Jahren, ey, das ist scheiße, das ist scheiße, wir, wir machen das nicht mehr. So, dann sehe ich das nicht als Schwäche, sondern ich habe es ausprobiert, ich habe es damals so gesehen, meine Bedürfnisse haben sich verändert, okay, genauso wie bei euch jetzt, ihr arbeitet darauf hin, vielleicht schafft ihr, also habt ihr es bald so, dass ihr halt saugut davon leben könnt, aber ihr denkt irgendwann, nee, jetzt will ich halt doch sesshaft werden und äh, wieder zurück nach Deutschland in meinen alten Beruf, keine Ahnung, dann macht das, also das soll doch einfach jeder machen, was er will, was gerade seine Bedürfnisse sind, was einen wohin treibt, ohne gucken zu müssen, so, ja shit, jetzt habe ich zwei Jahre lang das gesagt und die ganze Zeit davon geträumt und jetzt ist es das nicht, ja, was ist jetzt das Beste für die nahe Zukunft, für dich als nächstes. So, Das ist ja das, worum es geht letztendlich.
1: Und egal, wie lange man unterwegs ist, man nimmt ja trotzdem super viel für sein weiteres Leben mit. Also auch wenn ja. man jetzt nur ein paar Monate unterwegs war, hat man ja trotzdem eine ganz andere Sicht und ein ganz anderes Mindset, wenn man dann wieder zurückkommt.
2: Und auch das ist ja eine Selbsterkenntnis und das fördert dein Selbstbewusstsein. Du weißt für dich, dass das nicht dein Ding ist. Genau. Und das gibt dir so viel, weil dann fühlst du dich ja zu Hause viel wohler.
1: Mhm.
2: Ja. Diese Erkenntnis, Man hat nicht mehr diese Erfahrung. So
1: dieses Fragezeichen
3: im Kopf.
2: Genau, also du fragst dann, du siehst dann jemand anderen, der das macht und denkst, Digga, habe ich gemacht, aber war nicht meins. Ich bin hier happy. Das führt ja auch zu deinem Glück. Sachen auszuprobieren führt zu deinem Glück und zu scheitern führt am meisten zum Glück. Das sehen viele nicht, aber irgendwas nicht zu schaffen führt immer zu etwas, was du nachher noch mehr magst.
0: Ja, genau. Jetzt hast du gerade kurz schon das Wort Erkenntnisse in den Mund genommen. Habt ihr irgendwelche krassen Erkenntnisse, wo ihr sagt, boah, das sind so die größten Dinge, die wir irgendwie für uns auf der Reise jetzt mitgenommen haben. Gibt es sowas, wo ihr sagt, das ist es, Erkenntnisse durch die Reise?
2: Also ganz klare Erkenntnis für mich ist, dass ich nicht viel brauche, um wirklich zu sein. Das
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Na? Dass man halt auch irgendwie das viel mehr wertschätzt, wo ja. man auch aufgewachsen ist und Darf man das so sagen, dass man halt auch einfach einen deutschen Reisepass hat, dass man die Möglichkeit hat, überall hinzureisen? Das ist das schon ein Privileg. Ne? Alle
2: sind wir privilegiert, ja. wirklich. Also dass wir, ja, zu welchem Preis auch immer, wir in der westlichen Welt aufwachsen durften. Hm. Wir haben ein unglaubliches Glück. Das ist eine krasse Erkenntnis, die werde ich, glaube ich, hoffentlich mein Leben lang mit mir tragen.
1: Ja, ja, dass wir auch so eine Bildung genießen durften, dass wir zur ja. Schule gehen durften.
2: Noch eine krasse Erkenntnis ist für mich, dass ähm, ich gelernt habe, dass ich mir jeden Skill beibringen kann, wenn ich da nur Lust zu habe. Ja. Ja, wir haben also wir machen etwas, soziale Medien, und wir haben es ja gerade schon eingangs gesagt, was wir vorher beruflich gemacht haben. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Kamera in der Hand.
1: Ja, es hatte <lacht> einfach gar nichts damit zu tun.
2: Nichts. Und wir haben uns das alles selber von der Pike auf beigebracht. Das gibt mir so ein extremes Selbstbewusstsein. Selbst wenn ich jetzt in fünf Jahren oder in fünf Monaten wieder was komplett anderes mache, habe ich die Erkenntnis für mich daraus gezogen, wenn ich etwas wirklich möchte und meine Energie da reinstecke, dann auch genug Zeit habe, dann schaffe ich das auch. Das ist eine krasse Erkenntnis, die ich auch mitnehme. Ja. Ja. Und auch die Menschen, die wir alle kennengelernt haben, so als Erkenntnis, Entschuldigung, aber eine Sache noch, die Erkenntnis, dass es so viele verschiedene Lebensstile gibt. Ja. ja so, so wie der Kollege, von dem du erzählt hast, der seine Morgenroutine hat und sein Koch und Reinigungsmitmenschen in Thailand, dass es Chaoten wie uns gibt, mhm. dass es äh, gesunde Menschenverstände wie dich und äh, deine Partnerin gibt. Mhm. Ähm, es gibt so viele verschiedene Lebensstile, die am Ende nur zu einem Ziel führen, glücklich sein. Das zu sehen, ist auch eine Erkenntnis für mich.
0: Ja, ja sehr, sehr schöne Erkenntnisse, die ihr da geteilt habt, glaube ich. Und ich, ich muss jetzt schon wieder sagen, ja, sehe ich genauso. Es ist aber auch einfach so. Also, die, die hatten wir definitiv auch. Und auch jetzt hast du einen Punkt angesprochen, dass man eben alles lernen kann, wenn man die Zeit hat. Und letztendlich ist es deswegen auch irgendwie in Bezug auf Skills einfach so, es ist eine Frage der Zeit, bis du ihn kannst. Da, darum geht es mhm. letztendlich so. Ne, Das ist, wird irgendwann so sein. Und wenn ihr jetzt, wie, wie ihr schon gesagt habt, ihr kommt auch aus normalen Berufen, sage ich mal, nicht irgendwie aus den Medien und Sonstiges, habt euch aber jetzt trotzdem selbstständig gemacht, ihr habt so viel da erreicht, könntet ihr oder was würdet ihr den Zuhörern hier, die zweifelsohne sind hier viele, die davon träumen, auch so zu leben wie wir, ob es letztendlich das für die ist, weiß man nicht, aber diejenigen, die davon träumen, könnt ihr denen irgendwas mitgeben, was denen helfen kann oder was würdet ihr denen für einen Rat vielleicht geben? So, gar nicht jetzt bezogen auf, das ist ein Schritt 1, 2, 3, sondern vielleicht was Mindset-Technisches, einfach was was denen dabei hilft, eben an den Träumen zu arbeiten oder die zu verwirklichen.
1: Ja, also wenn man den Traum hat, dann sollte man einfach anfangen und einfach machen. Also anfangen ist das Wichtigste. Irgendwie. Einfach
2: machen ist das Wichtigste. Wir haben auch
1: gelernt, dass es gar keinen richtigen Zeitpunkt gibt. Äh, ja, also es gibt keinen richtigen Zeitpunkt irgendwie zu starten. Sondern, gar nichts
2: im Leben, ja.
1: Genau.
2: Das, das, du musst einfach anfangen zu laufen. Ja, mhm. Stell dir mal vor, du willst jetzt gleich zum Bäcker deine Brötchen holen auf dem Weg zum Bäcker musst du eins zuerst machen. Du musst aufstehen, musst die Tür aufschließen und den ersten Schritt machen. Ja, und genauso ist das beim, wie beim Klippenspringen. Du stehst an der Klippe und du denkst, boah, das wird jetzt der nächste Kick. Aber das Schwierigste ist das Springen. Das Fallen ist voll einfach.
3: Mhm.
2: Spring. Mach einfach. Trau dich. Ja. Wenn danach irgendwie was anders ist, als du gedacht hast, dann kannst du immer einfach die Klippe wieder hochklettern. Du kannst die Leiter wieder hochlaufen. Ja, da ist nichts bei, aber ich kann jedem Mitmenschen da draußen nur raten, wage etwas. Ja. Etwas zu wagen hat uns so viel gebracht, hat uns so viel weitergebracht. Es hätte ja auch in die Hose gehen können, auch als Beziehung. Wir waren uns dessen bewusst. Aber ich kann jedem Mitmenschen da draußen nur sagen, einfach machen.
3: Hat, dann
2: einfach machen. Der Einzige, der seine Träume verwirklichen kann, bist du. Keiner kommt, nimmt dich an der Hand und hilft dir dabei. Mach es einfach selbst. Egal, was die anderen sagen, versuch es einfach.
0: Das waren jetzt allerdings sehr schöne Schlussworte, deswegen äh, war das auch quasi die letzte Frage, die ich eigentlich an euch habe. Eine habe ich aber noch eine weitere, die vor allem den Zuhörern eben hilft. Wo findet man euch? Wo kann man mehr von euch, von euren Motivationsansichten, also inspirierenden Ansichten einfach erfahren? Sagt mal eure Kanäle, wo kann man ja mehr von euch einfach sehen und hören und erfahren?
1: Also, auf unserer Reise könnt ihr uns äh, auf Instagram verfolgen, da heißen wir ganz schön Tuttgar. genauso wie auf YouTube.
2: Da heißen wir auch ganz schön Tutka. Ähm, die zwei Portale bedienen wir wirklich tatsächlich sehr unterschiedlich. Mhm. Auf Instagram ist es sehr daily. Ja. ja. Es ist sehr viel in den täglichen Alltag, was sehr interessant sein kann mit allen Höhen und Tiefen. Und bei YouTube sind wir sehr wöchentlich zusammenfassend, selbstreflektierend unterwegs je nachdem, ähm, wofür ihr euch mehr interessiert. Und jetzt gerade bauen wir auch unsere Website auf, da könnt ihr mhm. uns auch bald finden, Ganz tutka.de. Also egal, wo ihr es eingebt, gebt einfach ganz schön Tutka ein und ihr werdet uns schon auf die eine oder auf die andere Art und Weise finden.
0: Ja, genau. Und ich kann es allen Zuhörern hier ans Herz legen. Schaut da mal vorbei. Es wird euch definitiv inspirieren, da bin ich ganz sicher. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann solltet ihr auch ganz schön Tutka YouTube und Instagram mal anschauen, weil äh, das, das geht in die Richtung, glaube ich, weshalb ihr auch den Podcast hört. Und euch danke ich für den tollen Podcast, für die schöne Folge, für tiefgründige ja, ähm, Antworten letztendlich auch, die ihr gegeben habt. Das ist nicht mit allen immer so möglich, deswegen... Es ist mir eine Freude gewesen, das mit euch zu machen, weil ihr einfach viel nachdenkt und ähm, viel reflektiert. Und ich hoffe auch, die Zuhörer, also du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, konntest hier einiges mitnehmen und machst dich jetzt vielleicht auch auf den Weg auf deine persönliche Reise.
2: <lacht> Danke. Danke an alle.
3: Danke bis zum
0: Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.